0: 大家好，欢迎来到五期看剧，我是你们的主播五哥。大家好，我是你们的代班主播老胡。老胡，嗯，哎、老胡是我们五期看剧新来的一位主播啊，以后我们这个五期看剧电台就有新人加入，以后我们也不是这个双轨制了，给我们增加一些这种新的、新鲜的血液吧。嗯
1: ，以后会跟大家多多见面，争取做到七数多一点，和大家见面的次数也多一点。<笑>
0: 呃，老胡的声音也是很有磁性啊
1: 。老胡的声音也就那么地、啊
0: 。就<笑>我在想，今天我跟七姐探讨了一下，嗯，我们增加一个主播这个事儿，我还得跟七姐商量一下。七姐就很欣然的说：“来来来，赶快来！”他说：“我们节目这个主持人是多多益善，是是为了给七姐减少压力吗？”对他应该觉得自己压力减少。
1: 其实我我也在考虑好考虑了很久，就是关于这这一期第一期应该做什么合适。后来选了魔女的话，嗯、主要是，呃，现在很多人在那个像抖音，然后还有一些小视频的一些网站上面都看到过类似的一些片段。他们里面最精彩的一段片段，其实就是在那个他们那群人混战打斗的那一场。我觉得我对整个片子里面最记忆最深的就是属于。里面那个小女孩那个邪魅的眼神<咳>，真的特别邪魅。对对对对对
0: 。所以说，我们今天就决定聊一下《魔女》这部电影。然后，嗯《魔女》这部电影应该是二零一八年对吧？二零一八年六月二十七日韩国上映的一部电影。啊、然后，导演是这个朴勋正。哎，我还真不知道这个导演，你知道吗？嗯，我好
1: 像也不是很了解
0: ，因为韩国的好电影
1: 好，嗯，你看灾难片对吧？像比较早的《海云台》，然后再到最近的《釜山行》，你没发现它大部分都是灾难片吗？对，他们然后到现在有这个趋势<笑>，而且他们现在的这些质量其实，呃，比以前的那些要高级很多，它里面的剧情要丰富很多
0: 了。其实我觉得就是，呃，韩国这两年的电影其实他在刻意的去模仿。世界各地这种优秀电影的基因，然后去加入到这集电影的特色当中来。然后，其实我觉得这个基因里面有百分之八十好莱坞的基因。其实你可以看到这两年韩国的这种类型片，模仿的痕迹非常重。但是我不能说这个模仿的痕迹不好。韩国属于把模仿其他电影的痕迹模仿的非常好的那种。对，所以说他拍出来的电影很有那种。好电影的质感，嗯，韩国的电影很少有不优秀的嘛，所以说每部电影的，至少从一部工整度来说，我觉得韩国的电影大部分还是比较工整的，工整的电影就看起来会比较好看嘛。嗯
1: ，他至少整个剧情能够完整起来，嗯、完整的跟起来就很不错。像之前，呃，像一八年有《与神同行》嗯，这也是很多人在网上会去追的一部电影，它的第一部和第二部。它的剧情其实和中国里面的一些古代文化是相扣在一起的，呃，然后比较接中国人的地气吧，是就是比较接国内的地气，就看的别人比较多，你很想去看。就是对于十殿阎罗的一个描写，其实它呃超乎了我们的想象，因为十殿阎罗在中国所有人的印象中就是非常。严肃的那种感觉，但是在《与神同行》的里面的话，它的描写却不一样。每一个人，每一个阎罗都有它不同的一个特特点。对，其实我觉得它里面最后有一个点很有意思，就是法外不乎人情。
0: 嗯，是对
1: 。然后今天我们聊的这个魔女里面，其实呃和他们没有太多关系，只是在讲这个韩国的电影，<笑><对><笑>感觉我们有点走偏了。嗯
0: 、没关系，就是就因为我们今天聊的是一个韩国电影嘛。所以说，我觉得只要聊到韩国电影的话，不免乎可能我们都要聊一聊关于这两年的韩国电影的一些变化。嗯，所以说，就是我觉得，就是今天我们聊的这部电影《魔女》呢，其实也算是一个很有典型性的一个片子。嗯，《魔女》这部电影，其实我感觉是可能真的在尝试一种新的类型。其实你看，韩国这两年的电影一直在。不停地模仿，包括你刚才说的《与神同行》，它可能是一种呃神话型的片子，然后包括你刚才也像说了《釜山行》是丧尸类型的片子，啊、再往前，呃，怪物呢属于灾难片，应该算是灾难片的范畴吧。我们今天聊的这部《魔女》，其实是就是我觉得它开创了一个新的类型，就是这个超级英雄类电影。哎，现在好像、就是、超人了。超人类电影
1: 现在有个新词儿、嗯，不叫超级英雄，这叫反英雄。
0: 反英雄，反正是就是这种超超人类的电影，超超能失控那种感觉一样。对对对，所以说它也是一种新的尝试吧。因为就是你跟我说了聊这部电影啊，我今天也是呃特地把这个电影翻出来又刷了一遍，就是我自己内心的感受还是挺多的。从老胡你的感受上来说啊，我就问你一下，就是你在看完这部电影以后，第一个观感的话有什么这种？第一时间的这种感受
1: ，看完以后的，我就感觉必必须要，如果出了第二集的话，嗯啊、呃，续集的话，肯定要去电影院里面去看一眼。嗯
0: 、如果他
1: 能够在院院线上映的话，对他前面的整个就第一部整整体节奏前面比较慢，就是开头告诉你大致有一个什么样的事情，但是说的不很明了，让你带着一种、嗯、疑问啊思考，让你去看接下来的剧情。然后突然一下就是十年以后，就是那那家夫妇收养了这个孩子，然后就十年以后了。十年以后，这小姑娘就长得十四五岁吧，就长大了
0: 。呃，是十七岁。你知道为什么吗？因为她的那个，就是他们属于超能力改造人嘛。超能力改造人的话，他们其实就是内心，就是内部注射了一种应该类似于那种。呃，毒素啊什么的，所以说去改造他们。所以说他那种就是内部注射的那种药物啊，可以维持到他十八岁。所以说此时十年后的他已、哦对对对对对，已经十七岁了。所以他只剩下了不到一年的时间去赶快给自己找解药。所以说当时他,他那个解药，啊，对，所以他当时的年纪是十七岁。这小女孩的脑子真好使。对我我说一下，就是我感觉这部电影啊，就是。嗯，我当时第一时间看完了以后，因为这部电影它，你看它标榜是一个动作片嘛，动作片的话，嗯、全片片长是一百二十五分钟，就是两个小时嘛，两个小时。呃，我一直看到，我特地掐表看的，我就看的时间，我一直看到一个小时三十五分钟的时候，我还没有看到任何的动作，所以说他，嗯，一个小时三十五分钟的时候。对他从一个小时第三十五分钟的时候才真正开始动作戏，你可见这个电影前面交代的一个剧情有多么的长。然后就是这个长度，我觉得已经达到了我自己去看一部电影的时候能够忍受的那个极限。但是我还是坚持把它看下来就是看一部电影去交代一个前史，就是你如果标榜自己是一部动作片，啊，你不是一部剧情片，前面的铺垫真心觉得太长。一个多小时的铺垫，而且这部电影的最后那个打斗戏差不多，我掐了一下表，呃，二十分钟，二十分钟不到，大概十七八分钟的样子。但是啊，但是我我知道你要说什么，但是我觉得后面那段打斗，我也觉得非常非常的精彩，整个动作的设计啊什么的都非常的漂亮，绝对是一部优秀的动作片。这种后面的精彩，我觉得是在一定程度上冲淡了它前面很长很长的一个铺垫
1: 。我感觉现在大部分17年到18年的很多电影，它就有一个标签，你没有发现就是嗯反转和烧脑
0: 。对，对
1: ，都是以围绕着这种标签去拍的这种很多
0: 片子。尤其韩国好像很爱拍这一类的片子。嗯
1: ，韩国很喜，韩国和日本都爱拍这种片子。他们是什么？类似于，对，呃，透过这些事情，呃，表现人性的阴暗和事事事情的冷漠。<笑>是，你有你有没有看过类似这样的段子
0: ？对对对，是是是。哦、呃，我先说一下这个电影，就是我从观感上觉得不太好的地方，不太好的地方就是第一个，我就觉得它前面那个太长。嗯太长了，但是就是长的话，其实我觉得一部电影来说，我真的很不怕电影长。我是一个特别不怕电影长的人，但是，在一个长度的就是很长的电影上，包括我们前两天就刚刚上映的这个《复仇者联盟三》，达到了三个小时的长度
1: 。对、啊，所以说三个小时你是如何坚持下来的
0: ？对，所以说你的这个剪辑和你一个整体电影的节奏是怎么走，真的很重要。可能你在。疲惫的时候，突然会给你一个点，拍醒你的脑门儿，然后那个点过去的时候，又去你可能在你在觉得沉闷前，又突然有一个点去刺激你一下，这个叫节奏。一部电影其实是需要节奏的，我总感觉一部电影是需要一部节奏的，没有节奏的电影真的是很难看下去。所以说，现在其实有些人他可能真的喜欢艺术类的片子，就是以前我看国内的一些艺术片。呃，像类似什么颐和园这一类的这种很艺术的这种片，你说我能看下去吗？其实我能看下去，但是我真的是坚持看完的
1: 。那种享受和坚持是两种不一样的感觉
0: 。对，所以说今天为什么人们爱看商业片呢？是因为商业片有节奏。为什么人不爱看艺术片呢？就是因为艺术片没有节奏。所以说，你看，其实艺术
1: 片，我感觉艺术片这种东西，它是更多的是。选人就是他会很大程度上去筛选很多人去看，你喜欢的就是真的是喜欢，不喜欢的他就是不喜欢。你像商业片的话，它是符合大多数人的口味。对
0: 对，所以说你不得不承认，看你看的艺术片其实是一个小众的片。所以说在这个片里，我看到前半段的时候，它完全是没有节奏的，它就是一个平铺直叙的一个过程。虽然我固固然可能导演想要体现一个小女孩、嗯的正常的一个生活，他就是为了最后最后那个反转，然后去表现那个小女孩的纯真质朴。但是这种东西，我感觉就是不必要达到了那么长的一个距离。如果真的是重新剪辑这个片儿，我觉得八十分钟足够去把这个电影表现得非常非常的精彩。八十
1: 我，但是我感觉八十分钟的话就，不足以叙述他的那个反转和那种美。人物的心情，因为你看他前面就是、嗯、他小孩子就是进入了他自己的生活、嗯，但是你看他最后面到了那个给他打完药之后，才给了他一个反转，那才是真正反转的开始，嗯，但是他之前他前面的甚至就是说一百分钟啊九十分钟那一大一大段都是在说这个小女孩她现在已经有了自己的生活，她已经忘却了那些杀戮啊、嗯、那些。以前在实验室里的生活全部忘却了，她就是一个平平凡凡的一个普通的女孩。然后她也有朋友，她也有父母，嗯，然后她有她就是所有普通人拥有的一切，嗯，然后也有所有普通人拥有的烦恼。然后等到快九十分钟的时候，立马来一个大反转，就是说她和所有人都不一样，这一切都是属于她的计划之中的事情
0: 。对，那这
1: 才是对于所有观众的一个反转。
0: 对，而且，嗯，通过就是来就是拘捕他的这些人的一些话语里面，其实你能够体现到，这其实他不是他本来的一个性格，就是所有认识他的人都说你是那样一个性格的人，你是一个暴力的人，你是一个性格暴躁的人，为什么你会现在变成这个样子？而且你看每个人脸上有疤，都说、啊、这是你看你弄的，所以说他可能。嗯，对这一段其实我有点不清楚啊，可能是我自己看的真的是没看懂，就是他对这些人到底是做了什么？其实，在这个电影里并没有展现
1: 。对
0: ，对，就
1: 像因为刚开始，刚开头就是那个小女孩开始逃跑嘛，然后所有人都在逃跑。对，然后从电影里面了解到，就是他是所有那些呃改造体的最高等级的一个一个人
0: 。对。就是刚开始追杀的那个，就是那个崔先生，就是一代嘛，改造的一代,他是一代嘛、啊，就是
1: 大脑就是经过了一些所谓的一些调整嘛，但是对没有达到我们所了解的里边，甚至到了演影片的最后，我都不明白为什么他们二代改造人和一代改造人为什么两两代人要相互厮杀，对吧？按道理来说，二代的那些男孩、那些女孩是应该是说帮助那个呃那个博士的，但问题是，对一代却要杀了所有人，还杀了那个博士
0: 。不止，不只是他要杀所有人，你看他们四方是互相博弈的。对啊。刚开始你会觉得是明显分为两派，就是呃，首先这个女孩是一派嘛，对吧？女孩是一派，对，具子允他是一一派，然后剩下人是追捕他的人。可是追捕他的人其实是分为三波，一个是呃女博士，也就是这个白博士，也是这个片儿里的大反派，呃，还有一个呢就是这个刚才说的这个崔先生，还有一波呢是跟他一模一样的几个小孩然后据说是被总公司派过来帮助这个白博士去拘捕他的。可是，在剧情当中呢，他们突然间也不知道是什么缘由，互相开始搏杀。那崔先生开始杀这几个小孩那这个几个小孩呢，又开始就是拿刀抵着这个白博士的脖子，说是要要杀了他。反过来，这个崔先生又把这个白博士杀了，然后白博士又跟这几个小孩互相打，这个几个小孩互相又跟这个崔先生把他干掉，崔先生干掉完了以后再去跟这个小女孩打，所以说这个互相的关系就是整个就是。这个电影很大的一个问题就是这个反派太多太乱，我很希望他可能是集中到一个或者是两个也可以反派，然后剩下的人去重属于这个一个大反派。可是我在这个电影电影里完全没有看到。刚才我跟你说大反派是那个白博士，我自己说的都很心虚。那你告诉我，对啊、因为他最后莫名其妙的被干干掉了。对你告诉我这部片大反派是谁？我觉得怎么说都行，你可以说。呃，就是演贵公子的这个是大反派，也可以，他的篇幅很多
1: 。我觉得最终的大反派就是这
0: 个魔女，她才是真正大反派。对对是，但是她有一个对立面嘛？你说她的对立面是谁？第一对立面
1: ，她的对立，她的对立面其实就是我感觉啊啊，她的对立面不是这些所谓的那些改造人，她的对立面是普通人的生活。他向往这种普通人的生活，你感觉到了没有？他对他的那些养父养母其实是真爱，他也想逃离这些打打杀杀，但问题是，他的真正的对立面是属于他真正的自己，他不属于这种平常人的生活，嗯、他就他根本过不了普通人的生活，对，因为他生来就是属于杀戮的
0: ，嗯。他没有办法
1: 去过普通人生活而
0: ，而且这种杀戮和暴力其实是他的一种本性。对，嗯，因为他是
1: 属于从灵魂里面，他就是属于杀戮。你要说他一朝一夕之间就突然能够改变他的本性，这是很难能够很难能够改变的。因为江大家都知道，江山易改，本性难移嘛，对不对？对。你要说他这么一个嗜杀如狂的一个人，突然就变成一个小白兔。呃，这换谁也不信
0: 。是，就是，就电影在最后，他不是去见他的父母嘛，然后他父亲当时说了一段话，其实基基本上总结了他为什么是现在这个样子。就是说，他们在收养这个女孩的时候，其实也发生了很多的事情，只是这个电影里没有表现。就是他特别的暴力。特别暴力体现在哪儿？就是把家里的狗、家里的牛全部都折磨死。折磨死了以后，他有很多的超能力也在他的父母面前展现了出来。当时就是这个男，就是他的养父说，跟他的养母说：“我们是不是做了一个错误的决定？我们收养了一个恶魔，我们接下来应该怎么办？我们应该抛弃他。”然后他说：“你的母亲跟我说，你不能抛弃他。”正因为他是一个恶魔，我们就需要去感化他，不断的感化他，不断的感化他，这样才能中和他体内的那种残暴气质。然后，可能这个十年就是他们不断的用他们俩的爱去感化他的一个过程。但是这个过程呢，其实我觉得是有改变他的。但是所谓的改变，并不是说把一个坏人变成了一个好人。就不是这么绝对，但是我觉得可能对他性格的一个中和嘛，其实就是不能说把他说从一个恶人彻底变成了一个好人，但是从一定程度上延缓了他的那么恶，就是让他变成不是那么恶，但是仍然是性格稍微有点恶的那种人。但是我觉得可能在某种程度上改变了他那种嗜杀的特性，但是总体来来说，他仍然是一个恶女。
1: 我感觉这种事，你觉得
0: 是？他是分人的，嗯
1: 、你看他对研究所那帮人该恶毒还是恶毒、嗯，该以最残酷的一面面对他们，还是最以残酷的面对。但是对待亲人，对待自己的生活中那些朋友，拿出的是一种非常非常温柔的一种态度
0: 。对啊，这就是他的改变啊！我就说他不是说从一个绝对的恶变成好，但是他是有改变，嗯、他有，但他仍然是恶的。改变在哪儿？改变在他，就是曾经他就是不分难不分好坏去弑杀的一个人，那么现在他可以分清善恶去弑杀
1: 。对，
0: 可以这么说，以前他是魔女
1: ，嗯、但他现在是有人性，他有人性在里面了。对，我觉得这“人性”这个词好像日韩都特别喜欢用，就各种是。来改变人性啊，或者来讽刺人性啊，人性的黑暗呢、啊
0: ？而且，而且，甚至甚至可能有点多了，你知道不？嗯
1: ，就有有时候就有点过。对
0: 对，就是现在韩国电影其实，嗯，我觉得他们是需要改变的。就是任何一个国家，其实类型化的东西多了以后，反而就会牵制住他。我觉得韩国电影虽然我们刚才前面说他的电影好。但是就是相对比较剧情什么的都比较工整比较好，但是我觉得这方面其实也从某些方面来说牵制住了它。就这部电影也是这样，我觉得它的缺点呢，就是体现在它的类型化实在是太严重了，嗯，严重到成为了它的缺点
1: 。我感觉就是这个女孩就是在这部片子里面让我感觉最可怕的一个时时候，你知道是在什么时候吗？她最可怕的是她转变的那
0: 个时候吗？
1: 不是在打斗的时候，人家掐着他的脖子。打斗的时候，他对人的一种，就是对对生命的一种蔑视，让我感觉特别寒
0: 。对，而且他会把这种嗜杀当成一种乐趣，像你在挑逗一个小动物的感觉
1: 。对啊，他就感觉不像是对待人类啊，而就像是其实就类似于对待蝼蚁一样
0: 。对，他不会有内心的那种纠结，该杀就杀，有时候还能讽刺你一下
1: 。对。他说：“啊，你不知道我是什么样的等级吗？我的等我的等级比你们高很多，都会有这样这样去会去说。他已经提到过很多次等级的问题，就是、就是、整个片子里面有提到过等级、嗯，他是最高级嘛，其他的是比他低两级、一级，他是属于 A 级嘛，他其他的都是 B 级或者是 C 级
0: 。好像他们我看这个电影里体现的，好像他们这种类型的就是这种改造超人。”就是通过等级去划分，那么他比如说这一波人可能会挑矮子、哎、里面还是拔高个儿嘛，就是把优秀的那一批拿出来，再继续改造，再优秀的人再挑出来改造，他就是最后尖端的那一个。嗯
1: ，但是他最尖端，但是他同时也有个问题，其实在整个剧里面也体现到了，就是解药，其他的人他并没有得，嗯、并没有这样的问题，因为他。大脑利用率没有那么高，他如果他随时随地是随心所欲的用自己的能力的话，他会死，死得很快。嗯、对他的身体，你也看到他在打斗的那那那场戏里面，手打破了之后，就是被子弹穿透和或者是被被刀割破，瞬间就好了，自愈能力特别强
0: 。但是自,自愈能力强。对
1: 啊，但是你看其他人就比他低很多。但是，但是他最大的问题就是其他人的续航能力比他长。
0: 他一过十八岁就会容易，他就会
1: 死，甚至平常他
0: 需要打对啊打针，打针，打针续。
1: 对啊，人家是说白了就是人家回蓝快，他回蓝特别慢，而且法耗特别高。
0: 这种感觉就像是那种高性能的手机，<笑>可能续航就短一点。对啊，<笑>就
1: 是耗电量大嘛。像诺基
0: 亚诺诺基亚的话，功能机的话就是。就是一块儿可能电池电池容量还没那个，就是智能机的容量高，但是它可以用一个月，是但是最后就是它这只
1: 这个智能智能手机把其他的普通手机给干翻了
0: 。对，但是它还需要一些电池来给它续航。嗯，所以说这个电影讲的就是他找这个续航电池的故事。没错，突然感觉画风都变
2: 了
0: 。<笑>然后他找到的好像是。我记得他是给他的母亲八只，自己留了两只，加上他刚注射的那只，所以说他的生命应该只能延续三个月。嗯
1: ，他是一个月打一只、嗯。我记得他拿走的是整个是一盒，一盒
0: 是一盒，他把八只给了他母亲，然后跟他父亲说：“你把这八只分八个月打给他，他妈就好了，这个痴呆症。嗯”然后他爸说：“那你怎么办？”他说：“我留了两只就够了。”有这么个剧情，所以说他给他给自己留了三个月。的时间
1: 。对啊，有个问题，你看他现在打了一只，对吧？然后他最后面的留、嗯、留那个画面就是白博士的妹妹，他就见找到了白博士的妹妹。白博士的妹妹那个时候见到他已经是三个月后了。那那个时候的话，实际上他。呃，如果再不找到白博士的妹妹的话，他就会崩溃
0: 。哎，这个你可能没看懂，这个是这么个剧情，我给你解释一下。浓缩。然后白博士，白是白博士说，已经过了三个月了，你怎么没事呢？就是说，然后他，砰，放了一箱子的解药，放在桌子上。他整整一箱的解药。他
1: 早就拿到解药。你知道这
0: 三个这三个月发生了什么吗、嗯？他找到了总公司，大杀了一场。他已经得到了他所需要的所有解药，然后白博士说：“这已经够你一辈子用了，你为什么还来找我呢？”他说：“我要的不是解药，我要的是解决根本问题。”然后这个电影就差不多是以这个结束的。嗯，他是需要那个博士继续改造他，改造到他不需要打药为止
1: 。以人体本身的一个构造的话，你要想他大脑如。说白了，大脑利用率它达到百分之百的话，它第一个对人体，它快速消耗啊，整个代基础代谢要求特别高。如果达到百分之百的能，它所谓的能力的利用率的话，它最多撑几分钟就得死，因为它身体里面的基因根本
0: 达不到那种程度啊。啊这可能就是下一步要说的剧情了吧？我感觉，因为这部电影很明显的它是要做一个系列电影，为什么呢？就是它已经。这个明显意图到什么？你知道它的片名叫什么？它的片名叫做《魔女 Part One》。按照正常的程序来说， 2 0 1 8年6月27日上映的电影，那么今天已经是2019年将近五六月份了，完完全全没有这部电影第二部的消息。然后听说这部电影可能在他们国内口碑也并不是那么好。他这部电影唯一唯一唯一的高光时刻就是你刚才说的后面那段打斗。我推荐看这部电影的人，完全可以，我就看后面那十几分钟的打斗，真的很精彩。那么前面那个剧情对我们来说，真的就是这个铺垫，我觉得特别的可有可无。所以说，我很希望就是，如果他们真的能有机会拍第二部的话，我还是希望他们的节奏能够快一点。而且这部电影其实缺点，严格说起来，确实挺多的。因为我，你今天先让我坐那儿挑这个电影的毛病毛病的话，我能挑一堆。比如说，他那几个小孩儿，他们为什么要去当肉盾呢？他们已经是超能人了，他们在对付普通人的时候，他们就去当肉盾吗？对着子弹往前冲吗？他们难道不会躲吗？他们的目的就是为了一死吗？
1: 我觉得这有一种就是拥有<笑>超能力的拥有者，他就有一种自大的一种情绪。
0: 自大不至于到自大，要我为了打一个普通人，然后我就去赴死吧
1: ？不，他有一个点，你始终记住了没有？就是他在开头、片头、片中、片尾都有提到过，就是、嗯，呃，如果真正要杀死他们的话，必须是打脑子、打脑袋，就跟杀丧尸一样，必须把脑袋摧毁，他才能够彻底的丧失他的一切的生命、嗯、特征。但是如果说你没有把脑袋去掉的话，没有摧毁他的神经中枢的话，他还是会恢复，就像之前呃打完药之后，立马就有有伤口就立马就能恢复一样。所以说、嗯，他这个情况其实他们能够扛子弹呐、啊，这种大冲击力啊，是为什么？就是因为他们无所畏惧。这个这点小伤对于他们来说，只是分分钟就可以恢复的问题
0: ，只要不打到脑袋。可是,他们,可是他们最后都死了呀。
1: 对啊，但是能够能真正能被打到脑袋的，就是很少
0: 。可是最后他们还是都被打死了呀
1: ？对啊，都被打死了。那是因为那个第一代的改造人出来了，说<笑>你们要打脑子，打脑子，然后就哒哒哒哒哒哒，就蓝色蓝色机关枪。嗯，对，
0: 反正哎呀，就这么一说，反正即使他打他们身上，他们也很大程度上丧失了这种战斗力，包括。你看那个后面，他那个只剩一个女孩嘛，对，应该叫什么了？叫什么？就是那个他里面都没有说他们叫什么名字，就是那个女孩，她冲向那个一代的时候，她不是躲的，她是迎着面冲，然后一代打她一枪，她也不不躲，继续冲，再打她一枪，再冲，再打一枪，再,枪再冲，直到她被打死了
1: 。对啊，有一种硬怼的感觉
0: ，硬怼，而且还没怼过去，你知道吧。对啊，没怼过去，就就这这种感觉，像什么？像两边在交战，然、嗯、就是冲锋号一吹，我冲锋，然后被机枪打死，没有任何意义。所以他既然已经是能力这么强的超能力，他难道不应该有什么战术啊？或者是我应该有什么方法去对付他吗？然后我我我跟一个普通人打斗，我就是往前冲。能冲过去我就冲过 去， 冲不过去我就死了。所以这几个超超能力人真的是特别的不让人理 解， 对， 而且就是表演的特别城市化。哎呦天 哪， 这两年的这部电影我感觉是韩国电影里 面， 呃， 表情化表演就是那种城市化表演的巅峰了。就是我我演一个坏 人， 一定要是那种吹胡子瞪 眼， 然后自己像一个变态一样。就是那种狂笑什么的，每一个人都是你随便挑一个，你看那个贵公子贵公子的那个表演方式，和那个崔先生的表演方式是一模一样的就是那种像个变态一样狂笑，哎，你这个人怎么怎么样，点点你的脑袋，然后打的时候就是那种无所顾忌，他没有变化，有什么变化吗？他每一个都是一样的。这两年韩国电影，他里面的演员他总会觉得自己啊。什么样才能体现他的演演演技呢？演一个变态能体现他的演技。所以这两年我们去看韩国电影，每一个电影里面都是那种像变态一样的演技，而且是坏人，特别的城市化
1: 。就是你有没有知道一点？就是现在你看所有的所有的人啊，嗯
0: ，
1: 就是你会有种感觉，就是现在就是所有的，包括现在像。呃，中国内地现现在翻拍的翻拍韩国那部，就是说包贝尔那部电影，呃《大人物》，对吧
0: ？大人物，对对对，翻,翻拍那部
1: 电影叫《大人物》嗯。在里边儿，你可以很明显的看到他的，就是很多人说现在演技炸裂，就是一种咆哮的，类似马马景涛那种咆哮帝，你有没有感觉？大部分都是
0: 这样的。对对对
1: ，反倒是像你看《胜者为王》这部电影，你应该有有记得吧？嗯，有看过吧？就是、舒淇演,演的，对对，舒淇啊、哦哦就是，我知道你说的是谁了，金那个老爷子。家好像叫，对，人家那才是真正的演技，就是说感情流露，然后对
0: ，包括他坏人演的也很好啊，对啊，对，魏忠贤、就是、魏忠贤
1: 吧，对，魏忠贤吧<笑>，对吧
0: ？对，就是
1: 真正的那种演技，他不是说你咆哮啊、狂妄啊那种感觉，他实际上是一种来自于身心灵的那种震撼感。你要演坏人，你就要演的非常邪魅，并不是说你一味的咆哮，你就是一个坏人，也并非是说、嗯，呃，你一个一味的冷笑，或者是用光暗的一种效，果，就是电影的一种手法效果，你就是一种坏人，这并不是
0: 。
1: 嗯，现在很多情况就是，就是用咆哮啊这种感觉，就变成了一种演技炸裂这种评价，也成为了很多就是明星洗白的一种感觉。嗯
0: 就我甚至觉得这部电影里面，我没有觉得任何一个人演技是稍微好一点。就你告诉我哪个演员演技好？是这个女主角吗？我觉得这个女主角的表现，我也并没有达到说好到哪好到哪儿。她的表现方式不就是一个傻白甜，然后后面一个吹胡子瞪眼，然后就瞪着她大大的眼睛。但是你去看一些影评，你会觉得你会有人说啊，这个你什么演技炸裂？我会看到类似的报道，真的有人说《魔女》里面那个女主角演技炸裂，好像叫金多美吧
1: 。然后我觉得同同龄的像中国里面，张子枫在那个、嗯、呃《唐人街探案》里面，就是最后那个眼神，可以让所有的一切的一切的推理全部翻转
0: 。对，而且他但是他留下的是一个开
1: 放式的一个结局，就是你根本不知道真正。杀人凶手到底是谁？是为什么会会转？是到底是这个女孩呢，还是她的爸爸？所
0: 以说，就是演技的这种反转啊，就是这个女孩的这个演的这个反转，其实说是反转，我并没有觉得多么震撼。可能她的那个表情可能狰狞一点怎么怎么样，但是我没有达到就像你刚才说的张子枫的那个反转的那个表情那么震撼。可能他真的是一个年纪比较小的演员，可能真的没有达到一些演员的那种深刻。所以说这部电影总体来说，我他的唯一的高光就是那段打斗，剩下的真的是我不觉得真的有什么很好的地方。反派的无论是从反派的塑造、演员的表演和整体电影的节奏，也是他至今为止没有第二部计划的原因，我觉得有可能。
1: 更多的就是感觉像是你在普通的一个嗯、呃，就是在二零一八年，其实很多片子上映的都不是很很顺利，就是国外的很多电影它被阻拦的上映了，你还记得吧？去年
0: ，嗯，然后
1: 突然有这样一部电影，嗯嗯、但是也没有在公开上映，在中国内地公开上映
2: ，对吧？对
0: 这个我觉得我能理解，因为。中国每年的它的那个引进片是有定额的，它之前好像是二十，现在是多少部？但是也是三十部左右吧，应该不到三十部还是三部？我回头查一下这个具体数字。就咱们以三十部来说，三十部一定要是全部都是全世界最优秀的电影。那么可能美国的片子它就占了二十部，美国的大概是一整年的。超级大片应该都是能在中国上映的，同时段呢，留给其他的影片呢，可能就很少了。那么你去看这几年真正上映的，非美国的片子，无论是从印度、韩国或者是台湾、日本，它上映的电影都是肯定是在大爆的电影。嗯，我记得有一年上映过台呃台湾的一部电影叫做《海角七号
1: 》，啊，那那好早了，我的天哪！对。
0: 他为什么？他应该，比如说这个定额片里不应该有他的名额，为什么他就是在国内就能上映呢？是因为他在台湾这是大爆，所以说往往出现这种大爆的情况，他才能在国内上映。那么像日本的这个《你的名字》，对不对？前两年我们刚刚说的韩国的《汉江怪物》，呃，印度的《三傻大闹版，前两
1: 年了，这要前好几十年。前好几年。印度的《
0: 三傻大闹宝莱坞》都是同样的情况，都是他们在国内口碑非常非常的好
1: 。对，这属于对出国内的这种引进片
0: ，引进那几部里面的，把其中一个名额给他、嗯。那么如果这部片子这个质量水平，我真的我替祖国说一句话，如果我是审核人员，我也不会把它放进那三十部的名额，太少了。我何必要拿他去浪费一个名额呢？所以说他可能真的就没在国内上映成，但是同时他在韩国的票房也并没有那么好。嗯，所以说，嗯，其实就是，呃，我觉得是浪费了导演，因为我现在看了一下他的作品，是有什么？我给你讲一下：新世界》看见恶魔、界《看见恶魔》、《看见恶魔
1: 》，嗯，<笑>这
0: 两部片都很棒
1: 。我不前段时间刚做完那个北京国际电影节嘛，然后，嗯。然后总共是十五部入围影片，但是国产的电影的话就三部，其他都是各种小语种的电影。嗯
0: ，
1: 像是什么啊？包括其实还有一个政治政治氛围特别强的一部电影，叫做《呃钢琴家》，说是写的是那个冼星海，
0: 冼星海的那个当时、嗯、主旋律电影。
1: 对主旋律电影，它是中哈，但是中哈一起就是一起拍摄的，就是去年拍的。它是
0: 哈萨克斯坦吗
1: ？哈萨克斯坦
0: 。哦，中哈联。你去的这个是北京北京国际电影节，所以说它有美国片吗
1: ？呃，有一部吧，好像记得
0: 。对，它像芬兰
1: 的，它都都都是很小的一种小众电影，就是像芬兰的，然可能是不是
0: 是不是？大部分都是这个第三世界国家的这个电影了
1: ，没错，都是第三世界国家，不是主流国家的，还有印度的也有
0: ，对对对对对
1: ，印度的、伊朗的，然后都是这种，都是这种电影，就你听都没有听说过，但是真正在我们这里面有过了解的，就是流、嗯《流浪地球
0: 》，嗯，对，《流浪地球》。
1: 流浪地球》它是获得了北京国际电影节的那个最佳视觉效果 奖， 然后里边其实还有一个电影叫《第十一 回》， 是陈建斌导演 的， 然后里边 是， 呃， 窦靖童第一次参演。
0: 啊， 对， 窦靖 童， 窦唯的女儿。
1: 对 啊， 窦唯和王菲
0: 的女儿嘛。对， 很有很有个性的一个歌手
1: 他当时搬去领奖的时候，那个衣服穿的挺也挺有意思的
0: 。对，所以说以后我觉得你可以经常给我们节目提供一些内幕
1: 。内幕的话，我要不要换个名字啊？嗯、
0: <笑><笑>老胡这个名字很普遍吗
1: ？啊、二胡的胡，但是声音比较、嗯、啊比较,、哦、比较有，哦比较
0: 有辨识度是吧、哎？大家一听就知
1: 道是个谁。
0: <笑>也是典型的播音腔。最后呢，我们总结一下这部电影。那么就是《魔女》这部电影，我感觉我了解这部电影，其实主要是因为它里面那段非常精彩的打斗戏。那么这段打斗戏呢，是总体上提高了这部电影的一个观感。但是单拎出来这部电影，我觉得这是一部不,不太合格的电影。如果你真的去让我推荐我去看这部电影的话，我可能要不是我们今天去录这个节目，我可能不是很认真的去。再刷一遍这个电影了，它就是一种那种让人看完一遍就忘记的电影。所以说我感觉这部电影呢，是这两年韩国电影所犯错误的一个巅峰的一个电影。不可否认，这两年韩国的电影非常优秀，每年不乏有很多优秀的电影出来。但是这部电影绝对不是那个优秀的电影其中一部。所以说，我对这部电影的第二部也是蛮担忧的。那么今天呢，我觉得我们去聊这部电影的话，其实很多的时候也去带出一个，呃，我们对韩国电影的一个展望吧。就后期的话，我们可能还会还是会回顾于很多关于韩国电影的一些好的、坏的。啊，不同的电影的影评。那么老胡对这部电影最后有什么想说的呢？嗯，
1: 其实我就感觉这部片子的话，从开头一直到结尾，只有在，呃，跟你的观点是一样的，它只有在打斗的那一场戏份里面是，嗯、呃，整体的观感都是最舒适的。在前面的话，很大程度上它的剧情比较拖沓。他虽然想就是极力的去描，就是铺垫和描述这个小女孩以前。就是说，融入正常生活中的是一个什么样的状态？就是和他最后反转之后的一种性格是对立性的一种性格。所以说，就像刚才我们里面有有谈到过，就是说，他里面最终的一个大 boss 其实就是他本身，就是他自己，他的对立面就是以前的一个生活，就是普通人的生活。他也过过属于普通人的生活，也有普通人的烦恼，但是，他最终不是属于普通人的那种感官。也不是普通人的生活并不适合他
0: ，对
1: ，他最终还是回到了属于自己的世界。他有他自己心爱的人，他的父母，他的朋友，他最好的闺蜜。但问题是，不属于自己的生活，他怎么样努力的话，全世界都在跟他作对。嗯、所以说他注定不是能够活在普通人的世界里面的一个人，他的手双,双手就会注定的沾沾满了鲜血。问题就来了，他经过这十年的普通人的养育之下，他有了人性，他不愿意去杀戮，嗯、但是又不不得不去杀戮。所以说，人性就是一种复杂的一种情感，这没有办法用所谓的知识啊，或者说是一些什么样的基因，甚至于说药剂能够去解决。嗯，它就藏在你的血脉里面。你你可能上一秒你是一个天真和活泼的一个小孩，下一秒你却是一个凶神恶煞的。呃，是刽子手，这都是很难以预料的。所以说这，这我给大家的建议是，这部大家至少你可以去看一看嘛，对不对？在最近对对对买不起复联票的情况下，以及没有时间去看复联的情况下，还是可以去回顾一下这些老电影
0: 。我同意这一点，它绝对是一个可看的电影
1: ，对，它绝对是可看
0: 的电影，仍然是一部好看的商业片嘛。嗯。你要说
1: ，如果说你要跟复联比，那你看现在基本上，呃，排片率除了复联以外，就一些你根本没有听过的一些片子
0: 。对，所以说就是我感觉一部动作电影啊，你如果要好看的话，呃，反派和正派一定要旗鼓相当，你才会有那种对抗的感觉，甚至可能主角要比反派还要弱一点点。啊、你你仔细的去看漫威的每一部电影，钢铁侠的第一部，绿巨人的第一部。蚁人的第一步，你没发现他都是一个能力跟自己一模一样的人，但是对方要比自己强一点点。最后我这个主角靠着自己的聪明才智，或者是靠着什么去赢赢，把那个比自己要强一点点的人赢了。然后因为两个人旗鼓相当，所以经历的非常精彩的打斗，他都是这么一个模式，呃，而不是说像这个一拳超人的这部魔女一样。他对所有的反派都是碾压式的，所以说以至于我们没有那种爽感，你可以这么说吗
1: ？的确没有爽感，就是到了后面啊，对，你可以发现、嗯、他不仅仅是武力值上的碾压，他智力上也是在碾压他们。对，而、哎、这一切的一切都是他已经全部设计好了。他在逃出去的那、嗯、那一天，他就已经计划好了，让这个博士来研究出这个药剂，所以他来弄完这些东西。所以说，智力上也存在一种碾压
0: 。对，所以说这部电影无论从剧情、演员的选择、整体节奏，都不是什么太优秀的电影。它好在好在，这部电影真的是创造了一段非常精彩的打斗。但是我觉得，即使这段非常精彩的打斗，也是充分的借鉴了美国超人电影的这种打斗的风格
1: 。但是还是很好看的，嗯
0: 、对。我我反正很推荐大家直接跳到打斗那块儿，看完最后二十分钟。<笑>打斗那块可以从第八十九分钟可以开始，就从那里都可以看到整个剧情了。所以说这个电影多么多么的拖沓。关于这部电影，我们就说这么多。很感谢老胡，就是正式加入了我们的电台，以后我们的电台就是三主持人制了。所以说以后可能大家听我们电台就是。我和老胡，或者是我和七姐，呃，七姐和老胡呢，他俩会不会搭配？这个我就不清楚了，需要他俩自己商量。
1: 七姐的声音，明明明明是一个女汉子的声瞬间就可以变成啊小哥哥的那种感觉。对
0: 对对对，他可以，他可以的
1: 啊，是吗？啊<笑>，可以啊，很期待，很期待，很期待
0: 。所以说，应该就是尽快的，我觉得我们三个主播应该连线做一期节目，所以大家敬请期待吧。今天那今天呢，这期节目虽然说是一个，呃，魔女的这个品析的一个节目，但是其实主要的目的也是隆重引出我们的老胡同志。今天的节目呢就到这样，然后希望大家以后能够更加的期待老胡的表现，声音很有磁性，但是很跳脱的一个人，是不是？是的，我们下次再见，拜拜
1: ，各位老铁。
2: 媳妇儿又来了。媳妇儿我快完事了！媳妇儿我快完事
1: 了,完事了！再给我两分
2: 钟。嗯 Comes uh, I like comes and goes, 'cause we did this way way too i e s before. i k e we, like comes and goes. Crispy boys t i l l play the game all the time. That's when a few stars were born. Neon light was s 어렸을때몰래훔쳐봤던아빠의수첩같은일기장엔 Like we, like comes and goes. Cause we did this when we tried before. Like、uh, we, like comes and goes. Cause we boys still play the game. Oh.